0: Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a la nueva edición de enero del 2019, así que feliz 2019 para todos, nuestra primera edición del año, vamos a hablar sobre algunos temas de actualidad, eh, ya enero del 2019 cambiamos de, de año y y el mundo es completamente diferente. Ya han pasado varias cosas que, que han alterado el orden mundial. Eh, principalmente vamos a hablar sobre la salida de Estados Unidos de Siria. Prometió Donald Trump eh, sacar sus tropas de Siria. Todavía no lo ha hecho, pero bueno, prometió. Vladimir Putin, Turquía, Irán, Siria están eh, dudando de que sea así la salida de, de las tropas estadounidenses puede que sea verdad, puede que sea mentira viniendo de Estados Unidos nunca sabemos qué es lo que están planeando qué es lo que realmente van a hacer lo que sí podemos ver de Estados Unidos es que están eh, reagrupando sus tropas están moviendo sus piezas están viendo otra cosa diferente para hacer, no, no van a a seguir enfocados en Medio Oriente, es lo que yo pienso. Creo que van a dejar un poco Medio Oriente de lado y se van a enfocar en Sudamérica. Ellos están bien preocupados por Sudamérica. Ojo ahí, eso es lo que pienso. Por lo menos yo. Alguna lectura de ese tipo. Ahora, después vamos a hablar más, pero creo que se van a enfocar en América del Sur. Pose de Bolsonaro en Brasil. Eso el primero de enero en Brasil. Eh, Cambió el mandato Se fue el golpista Michel Temer Que en su momento Fue el vice de Dilma No hay, no hay que olvidarse que llegó ahí Por el, por el partido de los trabajadores ¿no? no fue arte de magia Y bueno, luego del impeachment A Dilma él Quedó como presidente Y ahora luego de las elecciones Bolsonaro ganó Aquí en Brasil, después de que eh, Encerraran en, en la cárcel al principal opositor al, al principal candidato político A ganar las elecciones Y bueno Finalmente tomó pose El primero de enero del 2019 En la primera semana Hace poquito, hace nueve días ya Llevamos nueve, diez días Once eh, En el momento que estoy haciendo Estoy grabando este podcast Este programa eh, Han habido algunas decisiones Algunas nuevas políticas que ha implementado También vamos a ver eso Vamos a hablar un poquito sobre Sobre los primeros días de Bolsonaro El muro de Trump también es un tema importante En estos días Parece que Trump está con su capricho de crear el muro Y el Congreso de los Estados Unidos No le quiere pasar el dinero No le quiere pasar eh, la plata Para para que lo construya. Primero, él dijo que el muro iba a ser eh, financiado por México, que lo iba a pagar México. Los mexicanos, con el cambio de gobierno, ahora está AMLO, de presidente. Eh, luego de que Peña Nieto saliera, bueno, Peña Nieto creo que también se negó a cierto punto. Eh, AMLO finalmente dijo que no van a pagar eh, ni un centavo del muro como buena decisión de México como un país soberano que es eh, se le plantó a Estados Unidos y dijo bueno nosotros no vamos a pagar nada de ese muro así que no pudo salirse con la suya Trump eh, en obligar a los mexicanos a pagar el muro tuvo que ir a pedirle el dinero del muro a los contribuyentes estadounidenses ¿qué pasó? En el debate sobre el presupuesto en el Congreso de los Estados Unidos no le aprobaron el dinero para el muro, para la construcción del muro, entonces hay bastante caos en los Estados Unidos, como resultado eh, está todo trabado, el gobierno se decretó como eh, encierre, no, no se entiende muy bien esa, esa, esa cuestión en los Estados Unidos, pero por lo menos. No Lo logro entender demasiado, pero bueno, parece que varias oficinas de, de gobierno están cerradas. Eh, hay Se, se dio el, el, el government shutdown, como dicen ellos. Mm. Eh, y bueno, está todo medio trabado en cuestiones políticas y de burocracia en los Estados Unidos. Vamos a leer más sobre, sobre eso, voy a leer algún artículo, algo vamos a buscar para entender un poquito mejor y le voy a preguntar a mi amigo Alex de Estados Unidos que es nuestro contacto mensual con los Estados Unidos al que nos aclare un poco más sobre ese tema. Comenzamos por Brasil, vamos a ver esta noticia, dice Bolsonaro dice que Brasil es soberano para decidir sobre eh, la migración luego de la salida del pacto global, esto es de el diario Foria de Sao Paulo. El nuevo gobierno todavía no esclareció cómo irá a lidiar con el flujo de venezolanos en el norte de Brasil. Eh, vamos a ver un dice de Brasilia un día después de que Brasil oficializara eh, que abandonará el Pacto Global de Migración de la ONU. El presidente Jair Bolsonaro usó las redes sociales para criticar el acuerdo y afirmó que el país es soberano para decidir si acepta o no inmigrantes. Dijo, Brasil es soberano para decidir si acepta o no inmigrantes. Quien por ventura viniese, eh, venga para, para acá, deberá estar sujeto a nuestras leyes Reglas y costumbres, estoy medio trabado porque estoy traduciendo aquí de portugués Bien como deberá también cantar nuestro himno y respetar nuestra cultura No es cualquiera, eh, no cualquier uno, no cualquiera entra en nuestra casa Ni será cualquiera que, que entrará en Brasil eh, vía pacto adoptado por terceros eh, No al pacto migratorio, escribió este miércoles. Bueno, rechaza completamente el pacto migratorio de la ONU. Eh, la crítica que lleva en cuenta la soberanía nacional va en línea con lo que defiende el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Sí? Ahí se alinea con Donald Trump, eh, Bolsonaro, para rechazar este pacto migratorio internacional que proponía la ONU. Eh, en la noche de este martes, el americano hizo, el estadounidense hizo un pronunciamiento en la televisión en busca de apoyo de la población para construir el muro en la frontera de México, una de sus promesas de campaña. Además de, Bolson, de, de Trump y Bolsonaro, son críticos del pacto líderes eh, que tienen simpatía por Bolsonaro, como Sebastián Piñera de Chile, Benjamín Netanyahu, el presidente sionista de Israel, Víctor Orbán de Hungría y el viceprimer italiano Matteo Salvini. Aquí dice la folia de São Paulo. Brasil enfrenta actualmente una crisis migratoria con la entrada diaria de centenas de venezolanos en el país por la frontera en Roraima. La salida brasilera del pacto no es una sorpresa ya que el ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araujo, había firmado en diciembre que la gestión de Bolsonaro pretendía retirar al país del acuerdo. En un discurso dirigido a la nación, Trump eh, reitera que mantendrá el gobierno cerrado hasta el muro ser aprobado. Eh, el presidente apela a los sentimentalismos y dice que Estados Unidos vive una crisis, human una crisis humanitaria eh, del corazón y del alma. Bueno, está sentimental Donald Trump. Eh, vamos a ver qué más dice. En un esperado pronunciamiento hacia la Nación, en la noche de este martes, el presidente Donald Trump dejó claro que no eh, va a mover ni un centímetro su posición de mantener el gobierno federal paralizado. Recordemos, como explicaba al comienzo del de, de programa, que mantiene al gobierno federal paralizado porque parece que en, este, en esta cuestión de aprobar el presupuesto si no avanza, el gobierno se paraliza, si no se aprueba el presupuesto en el Congreso porque el gobierno queda desfinanciado. Y parece que los demócratas no quieren aprobar las medidas que contemplen dinero para financiar al muro que él quiere construir en la frontera con México. En un discurso que duró cerca de 8 minutos en el salón oval de la Casa Blanca, Trump afirmó que el gobierno permanece cerrado por una única razón. Los demócratas no van a financiar la seguridad en la frontera, es lo que dijo el presidente Donald Trump de los Estados Unidos. Los demócratas respondieron inmediatamente luego del pronunciamiento al eh, presidente de la Cámara de Diputados Nancy la presidenta de la Cámara de Diputados Nancy Pelosi afirmó que el presidente no debería mantener a la población americana rehén y que debería parar de fabricar una crisis eh, y debería, por supuesto, reabrir el gobierno.
1: El presidente Trump ha cerrado el gobierno federal y dice que no va a abrirlo de nuevo hasta que el Congreso estadounidense le otorgue 5 mil millones de dólares para construir un murro en la frontera con México. Esta decisión ha afectado a muchos. El gobierno federal emplea a unos millones de personas, es el empleador de hecho más grande del país y la disrupción implica que cientos de miles de personas tendrán que quedarse a casa o trabajar sin pago. Trump asegura que el muro va a parar, va a parar la inmigración ilegal a los Estados Unidos, pero cada persona imparcial sabe que la construcción del muro no tiene nada que ver con la inmigración ilegal. De hecho, la mayoría de las personas que están en los Estados Unidos ilegalmente son los que permanecen en el país después de que terminaran sus visas de inmigración. En realidad, la mayoría de los inmigrantes ilegales son de Canadá y de países asiáticos. Pero Trump no quiere un muro en la frontera canadiense porque, como dije, el asunto verdadero no es la inmigración ilegal, sino que la construcción de un monumento que a los racistas les gustaría porque los racistas forman la base de apoyo de Trump. Para obtener su monumento, Trump simula que existe una crisis en la frontera y que sin un muro, unos terroristas y criminales van a entrar al país. En realidad, la gran mayoría de las personas que quieren entrar son refugiados que buscan asilo, el cual es un proceso legal que puede solicitar cualquier persona del mundo a la frontera de otro país. Los refugiados están tratando de escapar uh, de la violencia brutal y de los conflictos de pandillas en sus países de origen, sobre todo El Salvador, Honduras y Nicaragua. Trump se niegue a reconocer ese derecho. Otra cosa que nos sirve recordar, los Estados Unidos llevan mucha responsabilidad por la violencia actual en Centroamérica que ha obligado a que los refugiados abandonaran sus países y comenzaran este viaje peligroso. Ningún político estadounidense lo mencionaría, pero en 1996 las autoridades de los Estados Unidos aprobaron una ley que se llama la Ley de la Reforma de la Inmigración Ilegal y de la Responsabilidad del Inmigrante. Y esta ley causó la deportación de decenas de miles de criminales en Estados Unidos a Centroamérica a principios de la década de 2000. A consecuencia, las pandillas como Mara Salvatrucha y la pandilla de Barrio 18, que nacieron originalmente en los Estados Unidos, crecieron en Honduras, Nicaragua y El Salvador. Um, así que ahí está. Años del racismo y leyes fallidas han llevado a este momento en el que el presidente Trump ha cerrado el gobierno federal y sigue jugando con las vidas de millones de personas, no solo con los sustentos de millones de millones de empleados, uh, pero sobre todo con las vidas de refugiados vulnerables, solo para construir un monumento al odio. Gracias.
0: Bueno, le mandamos un abrazo enorme a Alex y a su hermano, que desde Sacramento California nos manda ese audio eh, contándonos sobre lo que está pasando en Estados Unidos y aclarando un poquito más el, el panorama. Así que muchas gracias Alex, muchas gracias a tu hermano, muy bueno el español de él y bueno, esperamos que sigan participando en los programas todos los meses. Vamos a seguir un poquito más con el marioneta Bolsonaro. A mí me causa gracia porque muchos de los bolsominios creen que Bolsonaro es un, es un antisistema total. Y está entregadísimo a los poderes de Estados Unidos e Israel por completo. Así que tiene menos de antisistema que yo de profesor de matemáticas. Eh, dice, ¿Por qué Bolsonaro retrocede en su idea de acoger una base militar de Estados Unidos en Brasil? Estamos leyendo un artículo de RT. Eh, Bien, está de brazos abiertos, enamorado de Mike Pompeo. Estoy viendo una foto que están los dos abrazados, sonrientes: el, el presidente de Brasil y el secretario de Estados, de Estados Unidos. Dice: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que asumió el poder el primero de enero, ha cambiado de idea sobre la posibilidad de instalar en un futuro una base militar estadounidense en territorio, territorio brasileño. Tras el malestar que habrían generado sus declaraciones entre las Fuerzas Armadas. Dice eh, Bolsonaro, dijo, Mi aproximación con Estados Unidos es económica, pero puede ser bélica también. Podemos llegar a un acuerdo sobre esta cuestión. No queremos poner un superpoder en América del Sur, pero a mi entender debemos tener una supremacía. Está entregadísimo a los norteamericanos. Entonces, bueno, ¿qué tiene de antisistema? ¿Qué tiene de diferente? Yo creo que nada, de nacionalista, de poner Brasil por encima de todos, nada. O sea, es Israel y Estados Unidos por encima de todos. Ya, ya vemos eso. Dice, tenemos interés en aumentar la cooperación con Estados Unidos en todas las, en todas las áreas. La idea fue aplaudida por el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo. Que días antes viajó a Brasil para participar en la ceremonia de investi investidura del ex capitán en reserva, con el que mantuvo una reunión bilateral y se comprometió a sellar una estrecha alianza. Vamos a ver qué dice aquí en un, en un tweet de Secretary Pompeo. Eh, great meeting, President Jair Bolsonaro to reinforce. Vamos a traducir: un gran encuentro con el presidente Jair Bolsonaro para reforzar nuestro compromiso compartido con la democracia, la educación y la prosperidad, la seguridad y los derechos humanos. Estoy esperando con ansias trabajar junto con él para apoyar a todos aquellos que están sufriendo en Cuba, Nicaragua y Venezuela bajo el peso de dictaduras. Ahí ven a Mike Pompeo eh, resaltar la lucha de Brasil y Estados Unidos y de Colombia y de los países sudamericanos contra Cuba, Nicaragua y Venezuela eh, y bueno y aquí feliz Bolsonaro dice Bolsonaro ha dejado clara la gran admiración que siente por el presidente de Estados Unidos Donald Trump y lo ha demostrado con iniciativas como la salida de su país del acuerdo de París eh, o el anuncio del traslado de la embajada de Brasil de Tel Aviv a Jerusalén. Ahí demostrando completamente su sumisión al sionismo. Reconociendo así a esta ciudad como la capital de Israel. Dice, los militares. ¿Qué pasó? Que eh, Bolsonaro se echó para atrás con esta, con esta decisión de colocar bases militares estadounidenses en Brasil. El anuncio de la base militar norteamericana en territorio brasileño. ...no ha dejado indiferente a la cúpula militar... ...que ha considerado la propuesta como innecesaria e inoportuna... ...según publica el diario Folia G. Sao Paulo. Eh, acuerdos de este tipo solo se justifican cuando hay un riesgo de agresión externa... ...capaz de poner en peligro la integridad de la nación... ...aseguró el diario un, un militar sin identificarse... ...que probablemente es un militar de altos cargos... Como los que apoyaron a, a Bolsonaro. Hay que recordar que los militares... Bolsonaro lleva, llega al poder por el apoyo de los militares. De la iglesia evangélica. Y... Y bueno, y en parte de los medios de comunicación. Pero ahí hay una lucha interna también. De los ruralistas. Los ojeros. ¿sí? Quienes apoyaron. Entonces no se, puede poner, no se puede dar el gusto a Bolsonaro de ponerse en contra a uno de, de los sectores que, que le permitió llegar al, al poder. La llegada de Bolsonaro al poder fue muy posible debido a un apoyo del establishment militar brasileño, que por innumerables razones se identifica con la plataforma general de gobierno de Bolsonaro y en ese sentido el presidente tiene una gran deuda política. Bueno, vamos con una de las últimas noticias y ya pasamos a otra cosa. Dice RT, Rusia advierte a Estados Unidos contra una posible intervención militar en Venezuela. Y aquí hay un, ese gran problema que tienen los Estados Unidos en América del Sur y por qué yo veo a futuro un, un posible conflicto armado importante en América del Sur y hasta tal vez América Latina, no sé, para mí puede ser América del Sur principalmente. Eh, Aquí se han aliado Colombia, Brasil, Estados Unidos contra eh, el gobierno de Venezuela y al mismo tiempo el gobierno de Venezuela tiene de aliados a Rusia y a China. Y Entonces podemos ver que aquí hay una puja en América del Sur, una lucha entre dos eh, lados, dos grupos de poder importantes, dos grupos de países, eh, por ver eh, ¿Quién se queda con los recursos naturales de América del Sur? ¿Quién controla geopolíticamente América del Sur? Estados Unidos había dejado de lado a este territorio, a este continente. Se ocupó el Medio Oriente y China avanzó aquí. China avanzó, eh, Rusia está avanzando con alianzas políticas también, eh, alianzas militares, principalmente con Venezuela. Y, y los Estados Unidos se dieron cuenta que estaban perdiendo su patio trasero. ¿Qué ha sucedido ahora? Que bueno, creo que hay un reajuste en las políticas militares de los Estados Unidos. Y en mi entender, por lo que yo pienso, que la preocupación que ellos tienen con el muro no es tanto por los mexicanos, sino por en un futuro, si hubiese alguna posible intervención militar en América del Sur, alguna guerra. Continental, en América del Sur, entre varios países de América del Sur, incluyendo Rusia, China, Estados Unidos Podría haber una gran ola de inmigración nunca antes vista de Latinoamérica hacia Estados Unidos Entonces creo yo que ellos se quieren adelantar y se quieren anticipar y hacer cerrar bien todo con el muro Para evitar ingresos masivos ...por refugiados de una guerra que ellos mismos están esperando producir. Ojalá que yo esté equivocado y que no sea así, pero bueno... Eh, ...tristemente es lo que pienso que podría pasar... ...por cómo se están reordenando... Eh, cómo se está reordenando el juego militar, mundial, político. Entonces, estamos en una nueva guerra fría... ...entre Rusia, Estados Unidos, China... ...y... y Estados Unidos está muy preocupado porque tiene en Cuba, en Nicaragua tal vez, tal vez Venezuela y en países más de izquierda posibles lugares en donde Rusia y China podrían establecer bases militares establecer alianzas militares en el patio trasero de ellos así que bueno, vamos a ver cómo sucede pero vamos a leer este artículo que dice Rusia advierte a Estados Unidos contra una posible intervención militar en Venezuela el viceministro de exteriores ruso, criticó a las cabezas calientes en Washington que alientan un escenario bélico en el país sudamericano. Eh, en un comentario a periodistas este miércoles, el viceministro de exteriores ruso advirtió a las cabezas calientes que desde Estados Unidos buscan alentar un, un escenario militar en Venezuela, eh, dijo lo siguiente, esta es una tendencia alarmante. A pesar de la dura confrontación, incluso los gobiernos latinoamericanos con posturas más críticas hacia Caracas, excluyen una intervención militar en los asuntos de Venezuela. El diplomático subrayó que un intento de apelar a la fuerza militar tendría un desarrollo desastroso. Advertimos contra este tipo de tentaciones a las cabezas calientes en Washington, declaró Rehab Code. Anteriormente, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció planes de Estados Unidos destinados a llenar de violencia su país con el fin de derrocar al gobierno bolivariano. Asimismo el Ministerio de Exteriores de, de Venezuela envió el 13 de diciembre una nota de protesta al encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, James Tory, ante las, con, ante las constantes acciones injerencistas. Y bueno, básicamente es eso, los rusos están pendientes, están prestando atención a lo que sucede aquí, no por algo mandaron dos bombarderos nucleares a Venezuela hace poco y van a instalar una base rusa en una isla venezolana y eso es lo que más le preocupa a Estados Unidos, principalmente entonces tenemos dos grupos aquí que se eh, están, eh, están luchando por el poder, por la toma geopolítica de, de América del Sur Rusia, China y Venezuela están de un lado Tal vez Bolivia. Y del otro lado tenemos países como Brasil, Chile, Colombia. Principalmente Brasil y Colombia con los Estados Unidos. Y Argentina, que de manera política tiene algún tipo de apoyo por Macri hacia Estados Unidos. Pero por el otro lado no puede, no puede hacer mucho porque también tiene eh, negociaciones... Y depende mucho de, de los aportes financieros que China puede hacer para afrontar la crisis económica. Entonces, Argentina está en el medio. No se mete demasiado. Le gustaría apoyar 100% a Estados Unidos, pero no puede. Militarmente, Argentina tampoco puede hacer mucho. Entonces, eso es lo que tenemos hoy. Y bueno, en Argentina también hay que esperar ver para qué lado va a cambiar eh, en este 2019 el color político, si va a mantenerse Macri o si va a cambiar para algún gobierno más progresista.
2: Y antes de asumir un nuevo mandato el presidente de venezuela amenazó de tomar medidas enérgicas y diplomáticas contra los países firmantes de la declaración del grupo de lima si no rectifican su postura injerencista contra el país bolivariano
3: compañeros civiles y compañeros militares hombres y mujeres del pueblo está en marcha un golpe de estado ordenado desde washington Ordenados del cartel de Lima contra el gobierno legítimo y constitucional que yo
4: presido.
2: Maduro rechazó las aventuras golpistas de Washington. Denunció que la Casa Blanca y el Grupo de Lima intentan derrocar a su gobierno su legítimo por el simple pasado. hecho de no doblegarse ante su yugo neoliberal e imperialista.
4: El pueblo
3: venezolano sabrá responder cualquier intentona, cualquier acción, que se pretenda hoy, mañana o cuando se pretenda.
2: Asimismo, preciso que su gobierno ha entregado una nota de protesta a los 14 países del Grupo de Lima, quienes desconocen la reelección de Maduro en los comicios del 20 de mayo de 2018.
1: 48
3: horas a los gobiernos del cartel de Lima para que rectifiquen su política intervencionista y grosera.
2: Pese a las presiones de Washington y sus aliados ultraderechistas contra Venezuela, llegan las delegaciones de varios países regionales e internacionales para su investidura.
4: Eh, vengo a nombre del pueblo boliviano a acompañar eh, la asunción de nuevo mandato del hermano presidente Maduro. Estamos convencidos que la elección es democrática con mucha legitimidad.
2: Maduro, que ha liderado el país desde 2013, fue reelegido en las presidenciales de 2018. No obstante, el denominado Grupo de Lima sostiene que las urnas no fueron democráticas y no reconocerá la legitimidad de un nuevo mandato de Maduro. El pasado viernes, con respaldo de Estados Unidos, el grupo pidió a Maduro abstenerse de tomar posesión. Maduro siempre ha defendido la legitimidad de su proceso, recordando que fue elegido vía democrática a través del voto del pueblo.
0: Y
3: en México el presidente Andrés Manuel López Obrador en el marco de la trigésima reunión de embajadores y cónsules explicó que su país mantendrá una política de no intervención y de respeto a la autodeterminación de los pueblos todo ello en base al artículo 89 de la Constitución Mexicana.
4: Escuchemos. Tenemos que ser respetuosos de esos principios. Leo textualmente. La autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados. La cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.
3: Construya la unidad de los pueblos de América Latina. Ahora, Juan, ¿cómo ves tú como um, ciudadano argentino... ...la violación del derecho internacional por parte del gobierno de Mauricio Macri... ...y que eh, critica a Venezuela pero que su país tiene una gran cantidad de problemas... ...por ejemplo en cuanto a lo que es la parte social... Eh, ...la pobreza ha aumentado vertiginosamente y beneficiando precisamente a los poderosos... ...a la, a la oligarquía argentina. Así es, tenemos más de 33% de la población en la pobreza en Argentina... Macri no puede resolver ninguno de los problemas de los argentinos y pretende opinar sobre cómo hay que resolver los problemas de los venezolanos. Los problemas de los venezolanos los tienen que resolver los venezolanos. Y Macri debería dar un paso al costado en Argentina porque se ha demostrado incapaz de resolver cualquier problema. No solamente incapaz, sino que él mismo los ha promovido, y los ha generado. Te decía que tenemos el 33,6% de la población en la pobreza. Los tarifazos han generado grandes movilizaciones. La semana pasada tuvimos un ruidazo, un cacerolazo a nivel nacional en todas las provincias del país de Argentina con grandes manifestaciones. El día de mañana vamos a tener una gran manifestación contra los aumentos de las tarifas de los servicios públicos y también ocurrirá un nuevo cacerolazo, un nuevo ruidazo el viernes. Otro, otro de los hechos que también llama la atención porque veo mucho la televisión uh, uh, argentina es la criminalización a, a lo que es la política allí. Así es que allí se persigue a los que piensan diferente porque se criminaliza la manera. Bueno, es muy importante la pregunta, porque no solo tenemos los comicios que se avecinan, sino que estos grupos países del cartel de Lima se escandalizan por Venezuela, pero hay una situación que no dicen, que es que Hitler acaba de ganar en Brasil. El primero de enero asumió un fascista la presidencia de Brasil y en relación a lo que vos decías sobre los movimientos sociales, el gobierno de Bolsonaro va a implicar un retroceso muy fuerte en todas las conquistas sociales del pueblo de Brasil. Incluso ya han planteado que quieren declarar terroristas a los compañeros del movimiento Sin Tierra, del MST, a los distintos movimientos sociales. Hay un retroceso ya brutal en los pocos días de gobierno de Bolsonaro en todo lo que es política de derechos humanos, ...para la comunidad de las disidencias sexuales, hay un ataque abierto a todas las organizaciones de izquierda... ...una campaña anticomunista de parte de ese gobierno, y no solamente el gobierno de Bolsonaro fascista... ...va a implicar un retroceso muy fuerte para los movimientos sociales, sino también para la unidad latinoamericana... ...esto que vos decías, se expresan las declaraciones de Mourao, el vicepresidente de Bolsonaro... ...que declaró públicamente que en Venezuela habría próximamente un golpe de Estado y luego una invasión encabezada por Brasil... Es decir, que está rompiendo abiertamente cualquier principio de colaboración, de solidaridad, de unidad latinoamericana para colocarse el gobierno de Bolsonaro como el ariete de Estados Unidos y de Donald Trump contra Venezuela. Entonces, en ese sentido, nuestra también lucha política como partido piquetero de Argentina es por un...
0: Bueno, gente, eso fue todo. Eh, estamos largando el programa... Bastante atrasado, ya a final de mes. O sea que, bueno, tuve un accidente aquí en casa, me corté la mano y no pude editar ni hacer muchas cosas. Así que, recién ahora estoy subiendo el programa. Espero sepan disculpar. Eh, de aquí a algunos días ya espero comenzar con la versión, la edición de, de febrero. Así que les mando un abrazo grande y hasta la próxima.